0: とカジ
1: さんの好奇心この番組は食や食べるをあらゆる角度から深掘りすることで好奇心を膨らませ食べるを通じて人生を心豊かにしていこうという番組です。パーソナリティのコンマラボ代表のエスミンと
2: はいパーソナリティの福岡食べる通信カジです。よろしくお願いします。お
1: 願いしますい
2: やエスミン、ね朝活始めましたよ、僕。<笑>さ
1: っき見ましたよ、朝活
2: 。見ました
1: 。見ました、投稿
2: 。そう、実はね、三日前にね、あの大豆をまきまして、豆まきね。うんうん
1: 。
2: で、朝やったのがすごく心地よくって。
1: あ、そうなんだ
2: 。うん、これ日課にしたいなと思ってたら。うん。いい塩梅にね。雑草が入ってきましてですね
1: 。天敵の
2: 。天敵、そう、朝顔っていう、これ本当に宿敵なんですよ。ええー。ででほっとくとくも朝顔のの群生地になるので、うんうん、これをすべて抜かないといけないんですけど、うんうん、最初あの指導していただいている生産者さんからは草刈り機でビーってやれば一発で終わるよって言われたんだけどいやそれつまんないなって思って<笑><笑>ちょっとした道具を貸していただきまして、はい、それを使って毎朝ね朝活で草活やるっていうこと
1: を。
2: 宣言しましまたフェイスブックでも宣言したしここの「意的好奇心」でも宣言しとこうと思って
1: しちゃったからには毎朝<笑>やるしかないそう
2: ,そうなんだよ、ね、心折れるからね途中で、うん、絶対そうです
1: よねさすがに手ではやらないんですね
2: 手だとなので、ね、腰がああ豆まきはやったんですねしゃがんでやったんですけど横うさぎ飛びしながら、うんうん、結構腰きましてですねああなるほどうん根っこをこう取っていくようなちょっとしたあの松葉ぼうきみたいな形のね針がまみたいながあるんですよ
1: 。なん,だてうんだう
2: 立ったままできるます。そうあのレレレのおじじさんみたいな感じで,で,きる、はいはい、でね思うんだけどやっぱり、ね、こう土に触りながら大豆を植えていったんですね。うん、で前々から言ってるけどやっぱこの触る感覚ってすっげえやっぱり大事だなって思っていて。うんうんまだ土をこう触り出して、そんなに日が経ってないんだけど、うん、体がいい感じなんですよ
1: 。え、あ、そうなんだ。うん。うんで
2: 、まあ、いい具合に指汚れるんですけど、まあ、その汚れ方もなんかね、うん、あの土触っている感覚がすごくいいです
1: 。ね、うん。リズムが整うんですね
2: 。あると思う。うん。うん。で、今日はね、と触覚の話をさせていただきましたので、うん、五感シリーズ立て続けに前回の聴覚。に続く第3弾今回は触覚シリーズでゲストをお呼びしました楽しみ今回のゲストはですねドライツアーっていうまあいわゆるですねクライミングをやってらっしゃる方なんですよいつもフェイスブックに上げていらっしゃるんですけれども標壁を登る写真とかチューブラリになって崖を登っているとかまあそういったことをやってらっしゃる方をお呼びしておりますご紹介いたします。中島正人さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中島と申します。ちょっと普段は
0: リスナーなのに、今日<笑>急遽出ることになって、ものすごく<笑>緊張
2: しています。<笑>不思議な感じですね。なんか<笑>大変光栄です<笑>。ありがとうございます。そうなんですよ。実は中島正人さんはですね。美的好奇心のヘビーリスナーでございまして、えー、なんと第一回から全部聞いてくれているという。<笑>そうなので初のリスナーゲスト会でもあるんですね。うん、でたまたまねその中島さんがドライツアードライツアーっていう表現で大丈夫ですかえっとね実際はまあドライツーリングっていう表現になるんですよね。あ失礼しましたドライツーリングですねドライツーリングっていうのをやってるんですけれども、まあ、ちょこちょこフェイスブックで投稿していただいてるのを見て。いや、俺には関係ない世界だっていうふうに僕は思ってすげえなっていうふうに思ってたんですけど、ある日、あの、手の皮がずるむけになった写真を Facebook に投稿してたんですよ。で、それを見た瞬間に、あ中島さんの命は全部この手の皮膚感覚で保たれてるんだっていうふうに気づきましてですね、これは触覚シリーズ適任じゃねえかということで、命をつなぐ触覚を、ちょっと表現おかしいな。触触によって命をつなぎ止めているとでも言ってもいいかもしれない。<笑>すごいところにカズさんが引っかかったなと思いましたね。<笑>そんな方をお呼びして,してですね、特にやっぱその極限状態での五感ですね、触覚も含めた五感の研ぎ澄ませ方みたいなことを少し今日は深掘りしていきたいなというふうに思っております。中島さんよよろろししししくくおお願願いいいままますすすたずはですね簡単に中島さんの自己紹介をしていただいてその流れからそのドライツーリングっていうものがどういうものなのかっていうのを全く知らない方にも分かるようにお伝えいただきたいと思います。はい、わかりました。えっと、改めま
0: して、中島正人と申します。えっと、普段は自動車メーカーに勤務していて、そこで、まあ、あの、事業企画、そういった仕事をさせていただいております。で、えっと、カジさんとは、えっと、グロビスで、私がちょっと、えっと、短化生の時に、あの、ちょうど苦しんでメンターやっていただいてたっていう、そういったところでのからの流れになります。で、まあ、ドライツーリングについてですよね。で、なかなかちょっと説明が難しくて、っていうのも、えっと、クライミングやってる人の中でも、かなりニッチな領域になるんですよね。ドライツーリングっていうカテゴリーは。どういうものかって言いますと、まあ、皆さんアイスクライミングっていうと、知ってる人は知ってるかな、みたいな感じの、まあ、ふわっとした感じになるかもしれないんですけども、まあ、凍った滝を、アックスっていう、まあピ、あのピッケルみたいな、鎌みたいなものを持って、登っていくみたいな、そういったものの映像とか、何かしらでもしかしたら見たことあるかもしれないかなと思っているんですが、まあ、そのアイスクライミングからの派生したスポーツになります。で、実際は何が違うかっていうと、アイスクライミングはいわゆる氷曝、まあ、凍った滝を登るんですけど、登るクライミングなんですけども、ドライツーリングっていうのは、まあ、同じ道具を使って、えっと、岩場を登る、そういうものになります。で、起源としては、まあ、いろいろ諸説あるんですけども、アイスクライミングをやろうとしたけれども、氷が下までなくて、壁の上の方に氷があるよねっていう時に、まに、あ、岩を登って氷に取り付くっていう人が出てきたんですよね。それをまあ通常、ミックスクライミングっていうカテゴリーになるんですけども、岩と氷の合わせ技で、でそこから、えっと、じゃあ、通年で岩も登れるじゃんみたいな、そういった流れで、ドライツーリングっていうふうな、そういうカテゴリーがえっと生まれたんじゃないのかななんていうふうに言われてるんですが、いろいろ諸説はある感じです。で、普通のクライミングと違って、ドライツーリングってまず道具を使う。まあ、ツーリングって TOOL の、まあ、道具のツールの意味なのであの、使って登るので、普通のフリークライミングは手で登ることに対して、まあ、道具を使ったクライミング形式になります。で、じゃあなんで道具使うのっていうふうになるんですけども、まあ、普通のフリークライミングって、まあ、多くは乾いた岩とか、そういったところを登るんですけども、ドライツーリングはもう冬になると氷白ができるような濡れた氷だったりとか、もうとても人の指じゃ保持できないような、そういったところをまあ登ることが多い、そんななかなかニッチなスポーツですね、多分ん日本だと100人いるかなみたいな、そんな感じのが
2: 競技人口です。なかなかニッチなクライミングなので
0: 、<笑>そんな感じですけども、伝わり
2: ますかねね<笑>はいいありがととううございますすすドライツツツーーーリリンンググののっってツール道具のことだったんででそね。はいそうですねあすごく、今のでだいぶあの認識深まりました、先ほどその競技人口が日本で100人いるかいないか、その中の1人っていうことで、<笑>しかもあの話に聞いたところによると、ワールドカップに中島さんは参加しているという。あ、はい出させていただいております。ワールドカップって世界大会じゃないですか、はいそうですね僕ね、ワールドカップに出た人が友達、で多分中島さんが最初だと思います。<笑><笑>まあ、なかなかね、いないですけどね。<笑>つまり、ワールドカップっていうことは、ちゃんとこの成績が出て、順位が決まって、はいえー、タイムとかなんかそういったもので表彰される、そんな大会だと思ってい,いんですよね、はい、ちなみに中島さん、最近の成績というか、結果みたいなものって、公表できますか、えっと、ワールドカップって、あの一戦ではなくて、今の、えっと、形式で
0: すと、ワールドツアーみたいな感じで、複数国で開催されるののポイントランキングになるんですよね。でえっと、去年の成績でいくと、えっと、総合でどだったかな14とかそれぐらいですね。すごいで大体1個の大会で多いと60人ぐらいいる状態ですか
2: ね、まあ、少ないとまあ30とか40とかになるんですけどいやすごいじゃないですか世界で14番目じゃないですか、うん、いやまだまだ
1: <笑>いすごい、ね
2: 、<笑>街で14番目じゃないですもんねすごいな。<笑>えっと、ちょっとその個人的な興味なんですけど、なんで普通の会社員の方が、そんなことやろうと思ったんですかあの知ってるか分かんないんですけども、学って漫画、ご存知ですか
0: あ山岳の学そうです。はい、ああ、はい、知ってます、知ってます。山岳レスキューの漫画なんですけども、あれを見て、まずアイスクライミングをやりたかったんですよね
2: 。で、その
0: 後そこからさらに、あのまあ、それをいろいろやってる流れで、競技会に参加する機会があって。
2: そこから競技にのめり込んでいったっていう流れです、ね、えっと、今、さらっと流れ言いましたけど、その興味があったからみたいな、キャンプとか筋トレとか、はい、一般の人がすぐにできるような趣味だったら、その流れでふーんってなるんですけど、死ぬかもしれないじゃないですか、怪我するかもしれないじゃないですか。よくそこを飛び越えましたよね、僕は多分ね、そこで断念するタイプ。なんでしょうね。でも
0: これやっぱり、そのそもそもどうやってやればいいのかっていう、その入り口が私が始めたときってわかんなかったんですよね。うん、海外とかの映像とかがあったんですけども。で、1個は多分、その海外の登ってる映像に魅了されたっていうのはあるんですよね。ああいうふうに登ってみたいみたいな。で、そこから多分2、3年ぐらい試行錯誤してます。どうやって始めていいかわかんなかったんで。ほんと見よう見まねでやって。<笑>で、その後に、たまたまその日本で、当時、その、ワールドカップに、あの、出ている人と知り合う機会があったんですよ。で、そこで教えてもらったら、アメリカのローカルコンペにちょっと出てみないかっていうお誘いがあったんですよね。せっかくだしみたいな。まあ、お祭りみたいなものだから出たら楽しいよみたいな感じで。でそれに出場したら、まあ、たまたま結構いい成績が取れたんですよね。まあ、10位ぐらいのなんか。ほんと、これも本当たまたまなんですけど、その大会の、アメリカの大会の,そのプロモーションの動画の中に、あ生入りで出,出させてもらったんですよ。で、そこでちょっと調子乗っちゃって<笑>、<笑>その翌年に、ちょっと本格的にやってみたいなって感じで、うん、ワールドカップ参戦できるかできないかみたいなのを相談して出させてもらったっていうのが最初の流れですね。うん
2: 、それ何年前ですか ?6、7年前だと思うんですけど。あ最近ですね、まだ。ままだまだそうですすねね最近です、ねえー、でも、最近ではそれこそ、ちょうどあれですよね、今出ているロックスノーズっていう、はいはい、ここにあの気候文というか、エッセイみたいなものを書かれて、はいそうですね、記録出させていただいてます。これはあれですか、確かまだ誰も登ったことがないところを登って、それでその体験記みたいなものを書いた感じですかえっと、今、最新号、まあ、100号っていう号なんですけども、出させてもらって
0: 、まあ、今年のゴールデンウィークにフランスで登ったものは、そうですね。あの、ちょうどそのルートの開拓者の人とインスタグラムで知り合う機会があったんですよね。そしたら、ま、その方が、あの、ちょっと遊びに来いよ、みたいな感じで、大丈夫かななんて思いながら、ほいほいほいほい、ちょっと行ってみたんですよ。興味で。<笑>そうした時に、あの、彼がちょうど開拓したんだけれども、まあ、4年前に開拓したんだけれども、登、まあ、りきれなかったルートが一本あったんですよね、うんうん、それをトライさせていただいたところ、運よく登<笑>りきることができて<笑>、それをちょっと寄稿させていただいたというのが、今回の記事の、ね、流れですね
2: なるほど、やっぱこう一定数、そういうこの恐怖体験がドーパミンドバドバ出て、やめられないんだよねっていう人は何人か知ってますけど、どうも中島さんもその類の方。<笑><笑>どうなんですかね<笑>なのかなっていうふうに思ってドライツーリングのちょっと魅力はなんとなく分かってきたんですけどやっぱその命を落とすかもしれないっていうそういうスポーツじゃないですかそうするとやっぱこれやっちゃいけないとかあれやっちゃいけないみたいな<笑>あのそういったこう決め事決まり事みたいなものってあると思うんですけどなんかこう中島さんの中で例えばその師匠から学んだこととか。あるいは中島さん自身の経験の中でこれやるとやばいねみたいなことがもしあったらああなるほど、えっと、直接ドライツーリングに関わらな
0: い領域からまずちょっと話させてもらいますけどあのアウトドア全般に関してなんですけども何か私がやっぱ常に感じているのは謙虚たれ謙虚垂れっていうのはありますねっていうのはやっぱりその自然環境って街中にいるとなかなか感じにくいかもしれないんですけども、ものすごい猛威だと私は思ってはいるんですよね。人間の力ってものすごくちっちゃい中で、その中にお邪魔しますみたいな感じで<笑>、ちょっと入ってる感じを私は常に受けてるんですよね。山の中とかそういった中にいると。で、その中にやっぱ暴虐無人っていうよりかは、まあ常になんか謙虚な姿勢みたいなものは個人的にはなんか持ってるなと思って、まああの、持つべきかなみたいな、そんな感じは思っています。うんっていうのが、まあ、アウトドア全般に対して考えていることですね。で、そこからちょっと、まあ、ドライツーリングにちょっと一段落としてみますと、ドライツーリングってやっぱ道具を使って登るやり方になるんですけども、じゃあ、なんで道具使うのっていうのが。よく言われるんですよね。フリークライミングとか他の手で登ってる方からすると。私的にはまあやっぱり手で登れないようなところを登るからこそやる意味があるんじゃないのかなと思っているんで、基本的にはそう、そのフリークライミングとかが登れないような世界、まあそういった眺めが見れるようなところを登るべきものかなっていうふうには思っています。まあ二つ、大きいところで二つ。なるほど。道具の整備とか、はい、結構丹念にされるわけですかこれは面白いんですけども、あのドライツーリングやってる人って、結構道具マニアっていうか。あの、そういうのいじる、<笑>いじる人が好きですね、やっぱり
2: <笑>あ。命預けるものですからね、本当に。うんうんうん。うん、まあ、それもあるかもしれませんね。さて、エスミン、ドライツーリング弱者のエスミンとしては、だいたいここまでで、どんなものかイメージできましたですか
1: 。<笑>イメージはつきました。
2: 本当ですか。<笑>じゃあね、早速なんですけど。その皮膚感覚、触覚、まあ、いわゆる五感ですね、ここと実際の,そのドライツーリングの実際の,その体験している場面とつなげていきたいと思うんですけど、まず最初に大前提として、恐怖心とどういうふうにして向き合ってるのかっていうところをですね僕、そこを聞き、聞いておきたいなと思うんですけど。結構難しいなと思ったんで
0: すね、難しいなっていうのは、説明がちょっと難しいなと思っていて。えっと、恐怖心がないかって言ったら、常にあるんですよね、怖いっていう思いは。ただ、まあ、一方で、他の仲間から見ると、中島のネジは飛んでるみたいな扱いされてるものを<笑>するんで、<笑>なかなかそこら辺って、結構相対的なものだなと思ってしまっていてこう、どう向き合ってんのかっていうところって、説明しにくいなってちょっと思ってました。<笑>うんうん、あの実際にに私がなんかあのどういうい登ってる時に感じてるのかっていうと、やっぱりそこら辺はさっきカジさんおっしゃったみたいにあ、結構テンション上がってることが多いんですよね。ドパミンとかってるというか。で、やっぱり楽しいなって思う時はあるものの、やっぱり、あの、ふとした時に怖いって思う時はゼロではないです。うんその時にどうしてるのかっていうと、まあさっき話したみたいに、そのものすごく、その、五感が敏感になるんですよね、まず。うん触覚であったり、まあ、手以外にも、その肌の周りに流れる風の流れであったりとか、周辺の音だとか、まあ、もちろん匂いとかも含めて、五感がもうかなり全開になります、ね。で、それぞれに、そのどれかが大体なんか、その、めちゃめちゃ敏感になるんですよ。目であったりとか、手であったりとか、その時々によってちょっと変わるんですけども、そうなると、集中力がすごく上がっていくんですよね。でそうするともう、他のもう前後のことは考えずに、次の一手を出すみたいな。そういった感覚になっていってるんで、うん、なんかコントロールするっていうよりかは、なか
2: 流れ的にそうなっていくっていうことが、今まででは多かったですねうん、はい、ちょっとしたそうゾーンに入っているような感覚なのかなっ想像したんですけど、一方で、逆にその五感によって登るのをやめるみたいな意思決定することもあったりするんですかももももちろんありますねってい
0: うのもそろそろ登る前にに壁とかに飲まれてる場合、飲まれてるっていうのは、やっぱ怖いとか、やばいとか、思ってるときは、登らないです、うん<笑>えー。虫の知らせじゃないですけど、やめた方がいいっていうふうな、そういう感覚になってると思ってるんで、そういう時はちょっと無理
2: はしないっていう。まさにそこは謙虚たれみたいなところなんですね。<笑>に近いと思ってます。あー
1: それってあの山の難易度と自分のコンディションとそれによって結構か変わるというか
0: あそうですね変わりますねものすごく変わります例えば、うん、天候が悪いとてめれないしものすごく気象条件がいいと行ってやろうみたいな<笑>気分も上がってるしみたいなそんな感じはあります
1: 結構複合的なんですねその単に難しいからやめとこうっていうよりはいろんな状況とか今の自分自分身がいけそうかメンタルも含めて身体性も含めてなんかそこのセットアップというか対話がまずあってであ今はダメだっていうのにはある種謙虚に
0: そうですねそういう感覚はありますねやっぱりもちろん高難易度、まあ、ものすごく難しいのをやるときはそれも含めて事前になんかコントロールはしてからやることは多いですけど
1: えどういういメンンタルルコントローすす
2: るんですかもうひたすら登ってるところをイメージする感じです
1: 。ああ、イメージングなんだ。へえ
2: 。その、片ずんだときに、五感を鋭敏にさせるっていう話なんですけど。実際にこの登り始めてたときに。<笑>一番自分の中で敏感になってる五感ってどこだと思いますか。ああ、でもやっぱりそれは、手足の感覚ですかね。っていうのも、うん、
0: やっぱり道具を使うと、手以上に。状態が分かりにくいんですよね。本当にそれ、かかってんだっけかかってないんだっけみたいな。そういったところは、なんでしょうね。まあ、身体拡張じゃないですけど、その、道具の、その、引っかかってる部分が、指先まで行け、行きたいんです。行きたいみたいな、そんな感じの。<笑>ここは問題なくかかってるよな、みたいなところを、な
2: んとか、その、情報を取り、取ろうとしますね。手にしろ、足にしろ。あの、手の皮膚がね、皮がすごいむけてたじゃないですか。はいはいはい、はい。あれはやっぱ何回もむけて、また皮が再生してきてっていうそういうことを繰り返した手だなというふうにして僕ちょっと写真見てたんですけどああそうです、ね。はい。手の皮が分厚くなることによって触覚が鈍感になるってことはあんまないんですか。やっぱり指先ってものすごく受容体多いから敏感なもの
0: だと思うんですけども、そのことドライツーリングで言うと。アックスを持っているので指先一個一個の細かい感覚というよりかはもう手全体腕全体下手するとそこから体全体でどうかかってんのかみたいなのってチェックするの
2: でまあ、指の皮が厚くなってもそこまで影響はないかなって思ってます、ね、この間ちょっと青の皮膚感覚みたいな話もちょっとされてたんですけど、はい、例えばアイスクライミングだと首から上だけですよね露出してるのがねはい。となるとそこの感覚とかってまあ、暑さとか、なんだろう、湿気とか、風とか、その変化の察知とか、あるいはそれによって、何かその中島さんの中で、意思決定の基準にしているようなことってあったりしますかあのアイスクライミングでいうと、やっぱり気温の変
0: 化ってものすごく重要なので、うん、まあ、要は気温が上がっていくと氷がもろくなってしまったりとか、うん、そうすると壊れてしまうので、そこら辺はものすごく注意しますねそれってて風だけじゃなくて日照とかもあるん。ですけども登ってる最中に条件変わることってまあザラにあるので、うん、そういったところだからまずえっと風の音どっちから吹いてるのかで気温どうなってるのかっていうのはもう感覚として常に持ってる気はしてます、ね
1: 。それってその登ってる時はそうなるだろうなって感覚なんとなくわかるんですけど日常でもなんていうかその癖が出てきたりするんですか？
0: ああどうかな日常はさすがにかもしれない。あそ,んな<笑>そこまで集中できてないんで
1: あ。やっぱ集中力の問題なんですね。意識の問題というか、意識の向け方で。って
0: いうのも、えっと多分。日常と比べて登ってる最中ってその集中力のリソースを割かれるものがものすごく少ないと思うんですよね。うんうん
1: 、目の前の
0: 本当に岩であったり氷だったり、うん。だけど日常はもういろんな情報がいっぱいあるんで、うん、なかなかそうはできないかなっていう,う。そ
1: っか、さっきの梶さんが言ってた畑仕事もあるしそれに近いかもしれないですね。情報がなくて土とね、草と天候みたいな状態だから敏感になるだからなんかインプ
0: ットされる情報が減れば減るほどそういうのかもしれ
1: な
0: いのかなと思ったり瞑想、うん、とか座禅とかもそうだと思うんで
2: すけど、うん、それと多分近ししいい領域ななな気もしなくはないですね、うん、あの僕の経験で花形恐縮なんだけどその畑作業をやっている時にすごい体が熱くなって。時ときとそうでないときってあるんですねでまあ、体が熱くなってくるときってまあ、熱中症になる危険性が高くなるので早めに仕事を辞めるんですけど必ずしもですね自分の体が熱くなった時が気温が高いっていうわけではないんですよね、うん、そういった時は中島さんはやっぱ自分の肌感覚とかの方を優先する感じですかあそうですね、多分なんですけど、えっと、それってその
0: 環境とかの外的な情報と自分の内的な意思の2つのパターンでどっちかがアラート出して、どっちがアラート出してんだよみたいな話だと思っているんですよ
2: 。
0: うん、で、やっぱりなんか、まあ、常にそういう切り分けをしてるわけじゃないんですけど、そういったところになんか引っかかったら、それはやっぱり注意すべきものになるかなっていうふうには思ってはいます
2: 。謙虚の話で謙虚である中でも、この勇気を持つ、勇気を持って次の一歩を踏み出すっていうその行為と、それがこう無謀、謙虚を忘れた無謀、要は勇気と無謀の違いみたいなものって、中島さん、どういうふうに捉えてますか
0: いや、難しいですよね、そこら辺でやっぱり<笑>
2: 、やっぱりなん
0: か、人から見たら無謀だけど、自分からしたら一個の挑戦みたいな、そういうところもあるので。なかなかちょっと一概に言いにくいなっていう気はちょっと出ます、ね、やっぱり自分としてはその、なんだろうな、昨日の自分より2ミリでも前進してたいし、ね、<笑>そういう余計はあるかなと思ってるんで、まあそれを一方でこう、なんだろう、総合的に見ると、いや、無謀だよって捉える人もいるかもしれないんで
1: 。私ちょっと今思い浮かんことあるんで言っていいですか無謀って見えるのは解像度の気がしていて、えー、っとこの山を登りますだったらこの山って標高何メートルでなんとかでなんとかでってこう条件あるじゃないですか。でそれを初心者側から見たらいや無理でしょうってなるんだけどそれってもしかすると登山を何回かやってる人だったら登れるかどうかって自分の体感覚とか経験とかと照らし合わせていけるかどうかみたいな判断ができるから。あの前にそれこそシノッチが来てくれてデザイナーのね話であの歯のホワイトニングをやってる人は歯が白いかどうかに意識が向くみたいな話と多分似ていて、まあ、自分のその感覚がどこまでそこに近づけるかっていうのをある種冷静に判断できる人は勇気があるっっていう感じだったり一見無謀に見えるんだけどそこに行くまでに別に一足飛びに行くわけじゃなくてプロセスがイメージできていてここまで行ったらここに挑戦できるっていう意味でなんか無謀に見えるチャレンジでも自分の中でそれこそ解像度高くこう組めていたらなんかそれって勇気があるになるなって感じました。
0: いや、なんか面白いなと思っていて、確かに、実は去年、国内で、その、災難環境のルートを開拓したルートがある、うん、まあ,あ、ドライツーリングのルートがあるんですけども、うん、そこで実は数年前に、あの、韓国のトップ選手が、そこの写真を見て、ここにルート作れるよ、みたいなことを言ってくれたことがあったんですよね。だけど,ど、そうで私は、うん、いやいや、絶対無理だからって言ってたんですよ。うん、うん
1: 、
0: それが、まあ、3年後に
1: 、うん。<笑>ね。<笑>あ、やっぱルートできそうじ
0: ゃんと思って、えー。<笑>それで作った経緯もあったんで、まさに今言ったことがそんなんねそ。そう
1: か、だから3年前に見たレンズだとまだ家の無謀でしょみたいな。そうそうそう<笑>いやー大事ですよねその感覚
2: 。無謀な状態って結構視点が狭まっている状態かな。で勇気を持ててる時って意外とこの広まあいわゆるメタ的に自分を見れていて。例えるなら中島さんの Facebook で、あのドローンを使って中島さんが登っている様子をアップしている動画があるんですけれども、まさにあんな状況で自分の全体をイメージできているような、い、ま、わ、あ、う自分をメタ的に見れてたりするんですかあそう。それはまさにあるかなと思っていて、先ほど、まあ、登ってる
0: 時めちゃめちゃ集中するっていう風な話をしたかと思うんですけども、一方で、その集中している自分を、なんだろうね、後ろ側からちょっとね、あの見てる感覚。そういういここととが起きるるもあるんですよね本当にアイスクライミングとかやっていて今まで登ったことがないルートとかに取りつく時にそういうことは起きることは多いかな要はより外部環境にの影響が大きい領域にいると、うん、目の前の氷以外にも本当に、まあ、さっき話してた気温とかそういったところもあると思うんでそういう時はなんか自分をなんか俯瞰して見てるみたいな
2: そういった感覚に陥るときもたまにですよねありますね。<笑>なんかもう趣味の領域を超えているじゃないですか<笑>。なんか聞いてると自分自身を鍛錬しているというか、それこそまさに成長させているっていう、あの、意的好奇心力をめちゃめちゃ高めてる感じがするんですよね、うん<笑>うんうん。そうすると、じゃあ日常に戻ってきたときに、いわゆる普通の会社員の中島正人になったときに、その経験とかがどう生かされてるのかみたいな、それね多分聞いてるリスナーさんも結構興味あるとこじゃないかなと思ったりするんですけど
0: 。次回へ続くよ